1: Muy buenos días, estamos comenzando esta nueva jornada de Mercurio retrógrado. comenzamos la semana todos los martes, usualmente con una entrevista retrógrada, nuestras conversaciones retrógradas hemos tenido a grandes personajes. Personaje. y hoy no es la excepción, estamos muy contentas de tener a Emilia Schneider aquí en nuestras conversaciones de Mercurio Retrógrado para conocerte más, para hablar de política y de todo lo que está pasando, Emilia, bienvenida eh, qué gusto que hayas querido conversar con nosotras
0: Muchas gracias a ustedes yo de verdad muy contenta de estar conversando de política con ustedes un poquito más distendida también que los típicos paneles así que bacán Contenta, así es,
1: intentamos que sea así porque la política está en todo no no es solamente eso. la política oficial, institucional de los partidos donde todo el mundo se tiene que rapar y poner una corbatita o una camisita, sino que también Traje el político piezas. trajecito dos piezas, el blazer uno dice tú Emilia para entrar en materia ya te compraste el blazer, vas a ser candidata ahora eh, de, para la a la mesa de constituyente tienes blazer
0: Así es, voy a ser candidata, pero no Y de hecho algo que me han retado harto La gente de mi equipo es como Ya pues niña, el petito, el chorcito Es para los fines de semana Hay que vestirse un poquito más seria Pero no, lo no tengo blazer
1: Oh, yo creo que lo primero que una ¿Cómo? Constituyente tiene que tener es un blazer Un blazer, mira Blazers, Yo pienso que sí, qué habría sido de Michelle Bachelet Sin un blazer Sí
0: Absolutamente
1: Vamos a hacer, vamos a hacer una, una colecta para comprarle un blazer no y, no, y además que no es tan barato, sobre todo si tiene onda Y un buen blazer, sí, porque no sea es como verdad. cualquier otro blazer Oye, ¿y cómo has vivido, Emilia, esta situación de haber ganado eh, con ese nivel de votación? Más o menos 80-20, ¿gana la prueba de convención constitucional? ¿Y tú, cómo fueron tú Ya pasado una semana de eso, unos días, ¿cómo son tus impresiones a lo largo de los días? Porque en el primer momento era... Esto está pasando, la historia como que está sucediendo, entonces uno le cuesta un poco salirse de su emoción y, y analizar, pero ya al pasar de los días, ¿cómo lo ves?
0: Sí, eh, pucha, yo creo que, claro, como que el lunes una estaba con un nivel de euforia muy grande porque el triunfo había sido muy aplastante, yo cosas que, que voy sacando ya el limpio, es que primero, eh, la campaña del terror no surte efecto, eh, y la verdad es que de, de ahí, como que yo siento que se desprende, que en el fondo la derecha no tiene un proyecto que ofrecerle al país para la crisis que estamos viviendo, o sea, como sus argumentos fueron... ...que era muy caro hacer el proceso constituyente... ...la campaña del terror, que la violencia, etcétera... ...y ninguno de sus argumentos funciona... ...y ahora que ya vamos a entrar en la discusión de fondo... ...yo creo que de alguna manera están corriendo en círculos porque que tenéis que ofrecerle más a Chile, más que decir que el modelo actual está bien. Yo siento que eso es un poco lo que se ve en, en, en ese resultado. Y ha saltado mucho a la vista esto de las tres comunas de Santiago donde gana el apruebo, que son como las tres comunas un poco de mayor ingreso, y que se dice, cara, ya están como todos los fachos, etcétera, pero yo creo que incluso en esas comunas, la gente del rechazo esperaba un resultado mucho más favorable a su opción, o sea, ahí el apruebo dio la pelea, la convención constitucional también, una cuestión que no se esperaban, entonces yo creo que a ese nivel fue como el fracaso que incluso eh, personas que estaban allá, se, se, se en el fondo, eh, se pasan a un lado que quiere transformación entonces yo creo que ahí la primera cosa eh, y lo segundo es que, eh, no sé, yo ahora siento como que viene un tiempo que, que en el cual no podemos como volver a dormirnos o relajarnos, porque en el fondo, claro, viene la, campa la, la campaña de la y los convencionales, pero también están pasando un montón de cosas, a mí por lo menos lo que fue un balde de agua fría y de que me puso como la alerta yo creo que a muchos respecto a que, que, que este proceso tiene que servir de algo, ...es por ejemplo el, el asesinato de, de, de Miguel Arena... Eh, ...de un joven trans el día de ayer... como en el fondo como... ...por lo menos yo creo que a todos quienes somos de las disidencias sexuales... ...nos recordó en el fondo como... ...este proceso es muy bacán... ...es una oportunidad para nuestra comunidad... ...pero en el fondo eh, la violencia, la precarización... ...sigue estando ahí... ...entonces como que tenemos que echar ya andar nuestra cabeza... ...tanto para ver qué hacemos en este rato que queda... ...porque todavía hay pandemia, todavía hay crisis social... Eh, cómo eh, pensar Cómo el proceso constituyente sirve pa, para, para hacerse cargo de esos malestares Concretos, yo creo que como que A mí, ya esta semana yo estoy entrando Como en modo de, ay, hay que pensar Muchas cosas
1: <risa> Estamos <risa> es, es, eh, es una eh, Situación como un torbellino, lo siento Entre pandemia, que es como Ya todos decimos, bueno, estamos en pandemia, pero Realmente Una pandemia que mata A, a miles y miles de pobres sobre todo en países como el nuestro donde el estado es un estado macabro que más que nada es un agente de control social eh, hemos ya se, se sabe digamos han salido muchas investigaciones no sé si muchas deberían haber salido más pero hay investigaciones que nos dicen que el gobierno en el fondo nos dejó morir de, eh, de, que dejó que sucediera nomás la pandemia y los que mueren son los pobres eso ya me parece en contexto como de, de película de, de, de Black Mirror que estamos viviendo encima de eso como tú bien dices, eh, el triunfo de la prueba es el triunfo de la gente que dice este modelo no nos sirve, y, y claro, me da la impresión de que la derecha lo único que tiene para decir es este modelo es lo mejor que hay, y nosotras que vivimos en la, la ciudadanía, que vive en carne propia, que esto no está bien, es muy difícil que digan, no, es que esto es lo mejor que puedes tener y esto está bien, cuando son las personas que trabajan 10 horas diarias, eh, las que eh, lo viven en su cuerpo el que esto no, no funciona y este vi, estamos viviendo digamos la crisis del modelo yo creo que esto es la crisis de, del modelo económico que sí, ese pensamiento el, este es el mejor de los mundos posibles sí. eh, eh, igual es algo que nos decían por lo, por lo menos a mí me decía mi mamá siempre eh, mi, mi, lo, lo, la vecina la vecina política que te dice las cosas siempre han sido así cuando si tú revisas la historia obviamente las cosas no han sido siempre así y han habido muchos modelos de, go de gobierno, modelos económicos que van cambiando, que se demoran muchos años, pero cambian. Y estamos justamente en este momento instituyente, ¿no? En este momento de crisis, donde vamos a instituir una otra cosa que no sabemos lo que es. Y claro, la derecha, como siempre, amenazando con el caos, pero también lo hizo con el sí y el no, y tampoco le resultó. Como con el ciento de la FP. Con el 10% de la FP. También amenazaron con que iba a caerse el mundo. Y de la banca y, y míranos aquí Y míranos aquí en un campo Con una regia carpa En casi hace 10% Entonces no No se, no se cayó el mundo eh, creo, creo que los que tienen el poder Lo que intentan es mantenerse en el poder Ese es el juego Y para hacerlo intentan eh, argumentos Que a veces son casi como demacondos Ahora, eh, se ganó, empieza la carrera de los constituyentes. Emilia, tú eres una de las candidatas de, Esto ya lo has dicho oficialmente, es oficial. oficial lanzado, sí, eh, sí oficial. oficial. Y tú, eh, cuando estabas eh, presidenta de la Fed, estabas dentro del Partido de los Comunes, ¿verdad?
0: Así es. Y ahora
1: también vas eh, candidata dentro sí. del de Partido de los Comunes. Sí, y, nosotros... Ay. ¿Cómo, ¿Qué me puedes decir de eso, de ser parte de un partido que es, yo creo, una de las eh, crisis que, vi, que se ha vivido en estos últimos años? Es la crisis de confianza hacia los partidos eh, establecidos. Sabemos que la, la concertación ya nos carece de toda confianza, es parte del problema vino Frente Amplio, eh, digamos, con, un, con la idea de que esta era una nueva generación hacer política. Durante esta crisis también se han puesto en duda esa esa oposición de Frente Amplio eh, también ha, ha perdido mucha confianza, eh, no digo de toda la ciudadanía, pero de gran parte de la ciudadanía creo que ha vivido crisis. Entonces, tú, tú que estás dentro de un partido, ¿cómo ves esa situación de falta de confianza en los mismos partidos?
0: Sí, yo creo que todo esto es muy parte de, de esta misma crisis del modelo que decías tú, como en el fondo no solamente una crisis del modelo económico o del, de, de, de la falta de derechos en el sentido como de, de, de cómo se entiende la sociedad y la relación de, del Estado con la ciudadanía, de la crisis de lo público, sino que también hay una crisis de la democracia como la hemos entendido hasta ahora y yo creo que tiene que, y que es una cuestión mundial, pero yo creo que también se acentúa en Chile porque la política se ha limitado a que vayamos a votar cada cuatro años y en el fondo después nos desentendemos y, y le entregamos todo a nuestros representantes que hasta el momento efectivamente eh, no han sabido representar esos intereses sociales mayoritarios que hoy día desbordan las calles, desbordan el proceso constituyente, que exigen dignidad y que en el fondo les fue defraudada la promesa de este modelo que en el fondo como tú a través de tu esfuerzo individual vas a poder surgir, y vas a poder desarrollarte Todas esas promesas terminaron siendo falsas porque la desigualdad y la segregación son muy brutales en la sociedad. Y yo creo que la política no dio respuestas. Durante mucho tiempo fue una respuesta muy impermeable. Y eh, claro, eso explica de alguna manera el, la falta de legitimidad de los partidos como de los 30 años, como la derecha, la concertación. Pero lo del Frente Amplio yo creo que es muy curioso porque en el fondo yo creo que tiene que ver con varios errores que se han cometido. Primero, el pensar que la participación eh, o, o que la democracia dentro de una coalición política se reduce solamente a los procedimientos cuando realmente tiene que ver con una cuestión de tomar en serio los intereses, los puntos de vista eh, de los grupos sociales organizados, de los movimientos sociales, como que creo que una costumbre muy muy arraigada en el Frente Amplio es resolver los temas como con una gran consulta eh, abierta ponte tú eh, o algo así, cuando realmente yo creo que lo que se necesita más es una coalición que pueda dialogar de tú a tú con los grupos organizados con las asambleas territoriales eh, con eh, los movimientos sociales etcétera y quizás ahí le ha faltado al Frente Amplio claridad en eso y también yo creo saber construir más allá de los personalismos, construir proyectos políticos y, y, y eso te impide por ejemplo cuestiones tan nefastas que yo fui muy crítica en su momento cuando, bueno, mi partido no, no votó así pero parte del Frente Amplio votó a favor de la ley antibarricadas por ejemplo si hay proyectos, si hay ideas claras Ese tipo de desórdenes no ocurren Porque en el fondo Tenéis una claridad hacia dónde va la coalición Y yo creo que eso es lo que ha faltado eh, Sin duda también creo que, que Mucho se construyó del Frente Amplio En torno a, a, a una idea media ética de la política que, que de alguna manera le puso una misma trampa A quienes eran nuestros representantes dentro del Frente Amplio Ahora bien, yo creo que no tiene sentido hoy día eh, para petarse en los partidos como en el fondo defender la militancia partidaria porque sí, porque no porque yo creo que es una opción, quienes militan y quienes no, los partidos son parte de la democracia, pero hoy día de cara al proceso constituyente yo creo que algo que tienen que decir los partidos para demostrar que tienen una vocación en serio de transformación es primero eh, dar cupos a independientes, no a cualquier independiente, porque Luxich también es independiente, sino a independientes que encarnen proyectos colectivos de transformación, pero que no vean en la militancia partidaria, eh, digamos, eh, una opción, eh, pero que puedan abrirse a recibir un cupo, porque lamentablemente hoy día no hay condiciones de igualdad de participación para independiente en el proceso, eso todavía se está tramitando en el Congreso, al igual que los escaños reservados, y obviamente hay sectores que lo van a taponear, entonces, hoy día los partidos que estén comprometidos con la transformación, yo creo que tienen que ofrecer eso. Nosotros, por ejemplo, cuando presentamos esta primera planilla de candidatos en que estoy yo, eh, hay una parte de, de, de... Somos cinco, hay dos candidaturas independientes, tres que somos militantes. Entonces, de alguna manera ahí se puede ir eh, abriendo eso, jugársela por que haya participación de independientes a través de, de facilidades legales, lo mismo los escaños reservados. Y lo segundo... Es que yo creo que hay que intentar que este sea un debate de ideas, no un debate de personas, no un debate de maquinarias partidarias, ni de que yo soy amiga del diputado, ni nada, sino que este sea un debate de ideas. Y que, las, y que en ese sentido no nos tomemos la elección, los propios partidos, para no seguir profundizando en la ilegitimidad, no nos podemos tomar esta elección como una elección más al Congreso, porque eso es lo que decía Cubillo, que esto iba a ser un Congreso 2.0. Acá, si van a haber candidaturas militantes o independientes, indistintamente tienen que ser candidaturas que representen luchas concretas, ideas concretas, eh, y, y, y que sean capaces de, de tener digamos, un proceso colectivo detrás, ¿no? No creo que este sea el momento para las carreras individuales, eh, ni para instalar gente que viene solamente de las burocracias partidarias, sino que es un momento para abrir la política, y hay que intentar abrirla lo más posible. Y, y con esto cierro. Yo creo que también un compromiso explícito que tienen que tomar los partidos hoy día para que se vea que no quieren encerrar la discusión en cuatro paredes es que, por ejemplo, en el reglamento de la convención se reconozcan las asambleas territoriales, en los espacios comunales, se le da algún tipo orgánica para que eso tenga un canal directo con la convención constitucional, con las y los representantes que van a estar ahí, que van a estar votando las cuestiones, pero que en el fondo no van a discutir solo, sino que ya el proceso constituyente empezó. Y reconocer eso es clave, porque todos los cabildos todas las asambleas territoriales que vienen eh, han hecho posible este proceso al igual que los secundarios que saltaron los torniquetes. entonces, si esto va a ser solamente un espacio que discute en su plenaria yo creo que carece de sentido y hay que jugársela porque esto sea lo más abierto yo creo que ahí hay pasos para hacerse cargo de esta eh, ilegitimidad o inutilidad de repente que se ve a las herramientas partidarias que yo las veo así por lo menos yo antes que militante soy feminista y es una cuestión que me podrán retar, pero mi gente lo sabe, yo soy así, eh. porque creo que hay que tener compromisos con ideas antes que solamente con una chapa o identidad partidaria.
1: Y en ese sentido, en tu caso particular... Eh cómo estás trabajando la situación de ir como candidata eh, esperamos que tú estés, seas parte de esta mesa donde se, se construye esta constitución y tú cómo estás haciendo un trabajo con los movimientos como tú mencionabas, los movimientos LGBTIQ+, los movimientos feministas, eh, cuál es tu relación con esos movimientos eh, y qué piensas tú que es lo que el movimiento espera de las candidatas eh, feministas, LGBTI, trans, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás haciendo ese trabajo de base? Porque encerrarse en el partido que son... sí. Yo, yo lo, ayer me preguntaba ¿Hay alguien que trabaje en el partido Que tenga un empleo? ¿En el mío? Un, ¿En el tuyo, por ejemplo? ¿Gente que es trabajadora?
0: Sí, obvio no, ¿Hay trabajadores?
1: Sí. Sí. ¿Ganarán más de 400 o menos?
0: ¿Como en sus trabajos? ¿Fuera del partido su o dentro del partido? En su sueldo el sueldo, pero dentro o fuera del partido. Es que hay gente que trabaja fuera. efectivamente para los partidos y hay gente que trabaja fuera. No, ahí hay de todo. Yo creo que a mí algo que de hecho me ha gustado igual todo. como que me ha mantenido convencida de donde estoy es que no un partido que viene solamente del mundo universitario. como Sí, porque a veces
1: me pregunto, ¿eh, los partidos que son más progre ¿tienen, por ejemplo, trabajadores en su nómina? Sí. Trabajadores sí. que saben lo que es ganar 400 lucas
0: Sí, pues yo creo que eso es clave. O sea, como existir en territorios que no sean solamente el Distrito 10, donde estamos todos los ex dirigentes estudiantiles, que yo creo que también es un un error de la conformación o sea de partidos del Frente Amplio que somos muy partidos que vienen de, de la confecha al final, pues, como de esas generaciones, yo a mí lo, me parece lo interesante común es que en esa convergencia cuando formamos el partido una parte veníamos del mundo universitario y éramos más de ese estereotipo de Frente Amplio y la otra parte venía más de territorios. ponte tú, no sé eh, el otro día tuvimos un encuentro con compañeras que son dirigentes de las ferias libres eh, compañeras que, están, que son representantes vecinales en Cerrillo, en distintas comunas que de alguna manera le dan esa variedad al partido que no es solamente como cabros independientes de la Universidad de Chile que pasaron por dirigencias estudiantiles, que yo creo que es la peor idea, como hacer un partido de iguales, como de todos iguales, como mal. como Yo creo que ahí hay un primer problema, como la elitización de la política. Eh, y lo segundo, sobre lo que preguntabas, yo creo que eh, efectivamente eh, hay una oportunidad súper grande de, de, ¿cómo se llama ahora? De, del ingreso de representantes feministas, porque la paridad es... Una oportunidad bacán es histórica en el mundo Fue una conquista gracias al movimiento feminista eh, Nadie nos lo regaló En el acuerdo del 15 de noviembre no estaba como o Se tuvo que pelear y, y Pero también podría llegar a pasar Si es que no tenemos una disposición de disputa desde el movimiento feminista A que ahí estén, por ejemplo Puras Jacqueline Van rieselberg Y que en el fondo, sí, claro, tuvimos 50% de mujeres Que taponieron todos los avances de las propias mujeres Y de las propias disidencias Entonces ahí yo creo que está la diferencia ¿Y yo cómo estoy relacionándome con espacios sociales? Bueno, yo soy parte de la Asamblea Feminista Plurinacional, que es un espacio que nace el año pasado, justamente al, al calor del, del mismo estallido, que agrupa distintas organizaciones feministas como más chiquitas o como hago o sea, no chiquitas, pero más que caben dentro de esta gran coordinación como AOFEM, como la RedOFEM, como distintas compañeras del territorio, etcétera, y ahí vamos a presentar una planilla de candidaturas que se van a apoyar desde la asamblea, y una de esas es, es la mía, eh, justamente por eso yo como que de alguna manera le pongo el énfasis en el nacer de una, un proceso colectivo, yo tiendo a desconfiar mucho de, la, de las personas autoproclamadas, eh, creo que eso eh, se nos ha llenado estos días y, y hay que matizarlo. Eh, y también en la conformación de equipos. Yo creo que conformación de equipos de trabajo para pa pa llevar esto, eh, una no puede solo poner al amigo, al compañero de militancia, sino también a personas que representen distintas cosas. Por ejemplo, conmigo van a estar participando la Rosario Olivares, la Sofía Brito, que son también parte del, del movimiento feminista eh, hace harto tiempo, que también han construido, y, y bueno, también compañeros de la ciencia sexual, aunque todavía todo esto está recién partiendo. Pero yo creo lo principalmente eso, como que en, en tu equipo podáis ver reflejado también gente que conoce el mundo social, que conoce el construir organización, y también el que las candidaturas nazcan de, de una reflexión colectiva, un apoyo colectivo, no solamente una iniciativa individual, eh, que yo creo que siempre es más difícil, porque construir organización en un país como Chile es súper peludo, eh, pero es importante. Y eh, sobre qué se espera eh, para las candidaturas feministas, yo creo que... Eh, primero mucha apertura a poder dialogar con grupos organizados yo creo que uno de los atributos más claves de eh, las, los y les constituyentes del futuro es que tengan la capacidad de, y la legitimidad para poder sentarse a conversar con distintos grupos organizados y deberse a esos espacios por ejemplo yo ahora decir que, que, que de alguna manera soy parte de las candidaturas apoyadas por la Asamblea Feminista Plurinacional yo me debo a ese espacio también, no solamente me voy a deber a mi partido, no solamente me voy a deber al territorio, sino que también me voy a deber a ese espacio y creo que así deberíamos empezar a pensarlo todos. Y, y yo creo que se esperan ideas, y por lo menos las ideas que yo he pensado, que hemos pensado con el equipo como más centrales, eh, y que tienen que ver con el trabajo que hemos hecho, eh, bueno, feminismo en general, todas las ideas que se han hablado, temas de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, eh, de una democracia más participativa, un poco todo este programa que ya es parte del intelectual colectivo del, del movimiento. Educación, porque bueno yo fui presidenta de la FECH y, y, y trabajé harto también por la educación no sexista y ahí hay mucho que hacer en la, en la Constitución. Y disidencias sexuales, yo creo que algo que se espera mucho son mandatos a la institucionalidad para en serio terminar con la violencia no de manera cosmética sino en serio a través de la prevención de la educación del reconocimiento al derecho a la identidad y sobre todo y con esto como que ah, termino que yo creo que es lo que a mí más me han dicho conversando estas semanas con gente de las disidencias que, que de alguna manera se interesan en mi candidatura es un derecho a la no discriminación, pero que tenga dientes en serio. O sea, que no sea solamente como, no, si somos iguales, sino que en el fondo, por ejemplo, se haga exigible a la hora de postular un trabajo. Porque a muchas personas de las disidencias sexuales cuesta encontrar un trabajo por ser trans, por ser lesbiana, por ser gay, etcétera y, y ahí tiene que haber, un, yo creo, una cuestión en la Constitución que impida ese tipo de arbitrariedad. Entonces, yo creo que por ahí yo creo que se esperan ideas y como arca apertura. Y, y ser honesta y ser real, ¿sabéis cómo.?
1: Ah, sí, yo creo que ser honesto y ser real puede parecer lo más de perogrullo, pero es lo que más, eh, digamos, de, de lo que más desconfiamos de, la de los políticos, Eso. es de que sean justamente honestos y real. Eh, hemos visto esta semana cómo la UDI eh, triangulaba, no, yo no entiendo mucho este mundo como de impuestos internos, pero triangulaba fondos sí. y están todos metidos los de la UDI, eran millones y millones de pesos que muchos de ellos criticaron que se llevaba Frente a Amplio porque pasaba plata de su propio sueldo para financiar campañas, pero ellos estaban haciendo algo, francamente, a todas luces, ilegal. Y, y entonces lo que más eh, necesitamos es gente en la que uno crea que está sí. hablando de, de manera genuina. Y, y, y uno a veces genuinamente se equivoca, les mete la pata... Pero un político honesto, yo creo que lo que menos, eh, de lo que menos estamos acostumbrados, y es que espero que, que sea así, y que y me, 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 sé que tenemos un audio, pero te voy a hacer la pregunta antes. Ya, es que quiero saber todo el Carwin. Este, la Asamblea Feminista, eh, ¿a todas sus candidatas van a ir con partido o van a ir independientes sin partido? Te dejo esa pregunta, medítalo, pero vamos a escuchar el audio porque es lo que más quiero saber.
0: Hola, su, Ay. hola, Pauloli, mi queridísima amiga Emilia. Yo desde Valdivia no puedo hacer mucho, pero sí creo que es súper importante que personas como la Emilia, como la Coni Valdés estén presentes en la constituyente, representando a las disidencias y sobre todo al mundo trans, travesti, queer, porque sin nosotros no habrá verdadera revolución. Yo creo que es súper importante disputar estos espacios, así como seguir en la calle, dando la pelea por la contrahegemonía a este sistema de heterosis patriarcal, con demandas como el reconocimiento de las identidades no binarias, una ley integral trans que se haga cargo de cosas como la inserción laboral, sobre todo en el mundo de mujeres trans, y la demanda por educación no sexista. Todo en el marco de menos mercado de heterosis patriarcal y construir un verdadero futuro democrático, feminista y disidante.
1: Qué emoción, qué
0: emoción. Yo le cancelamos claro. al tiro. Es a pica también.
1: Así en nuestra comunidad holística. Eh, somos muchos. Estamos por ahí a lo largo de Chile. Y estamos muy atentos a esto. Porque estamos emocionados. Todos somos parte de este proceso. Yo creo que todos hemos... de nuestra A nuestra manera. Cada ciudadano. Eh, todos los colitas que andamos por ahí. Que escuchamos holística. Que impulsamos el, el movimiento del estallido. Incluso antes de que estallara todo. Ya estábamos eh, empezando. A pensar en quemar la mobile, eh, en quemar la mobile, la mobile, incentivando el quemar mobile. Eh, entonces, eh, nos sentimos todos parte de esto y muy emocionados de tener esta oportunidad de que la. De, de la comunidad, de las comunidades, de las diferentes comunidades, aparezcan eh, personas que vayan a redactar esta nueva constitución. Oye, pero te estaba preguntando por la vieja discusión dentro de los feminismos eh, de la feminismo institucional o no institucional, porque tú sabes que hay sí. muchos feminismos y es siempre muy polémico instalarse en alguno de ellos, porque siempre te vas a Encontrar en un campo de, de, de disputa de poder Me imagino yo que en el fondo es, es eso eh, Disputa de verdad, disputa de, de espacios Y de creación de realidades ¿eh? Las candidatas, candidates que vienen de del movimiento ¿Se van a coger algún partido? ¿O van a ir de manera con una lista independiente? ¿Qué sabes tú, niña?
0: ¿Qué sé yo, niña? Yo puedo hablar por la asamblea Porque sí. después si hablo por otra gente no, ah, que a la crema eh, Que a la crema Pero en la asamblea Nosotras estamos viendo Hay cabras que son independientes Hay cabras que son de partido Y lo que estamos viendo Es la posibilidad de O negociar para esas cabras Independientes Cupos en partidos O eh, ya en el eventual caso De que eso no prospere que en el fondo como que queremos como decir a los partidos como asamblea, como locos. Si tienen un compromiso feminista, nosotros tenemos estas candidatas que eh, son compañeras que encarnan esta lucha, denle un cupo. Porque lamentablemente, como hablábamos antes, hoy día el, el sartén por el mango lo tienen los partidos y juntar firmas es, está siendo muy peludo. Ojalá se aprueben todas estas esta iniciativas que se han puesto para que se pueda hacer por internet, sin tener que ir a una notaría. Pero hasta ese momento más o menos la cosa eh, sería así no descartamos la posibilidad tampoco de ponernos a juntar firmas y bueno, y el apoyo allí de la, de la asamblea, las candidaturas es indistinto si son militantes o no, como se apoya a la, a la planilla de candidaturas de la asamblea, porque en el fondo es como... Parte de, de la disputa que queremos dar en este proceso con algunas ideas en común, de hecho estamos como preparando también como una constitución feminista, queremos hacer ahí algunos encuentros como para pa que en el fondo todas nuestras candidatas y otras del mundo feminista eh, puedan tener, digamos, un, un referente de, de, de cómo vamos viendo que se hacen las cosas, una, un aporte un poco en esa línea. Eh, y sobre algo que comentaban ustedes Sí, pues yo también creo que Yo creo que estar en un partido hoy día es cero comodidad Es cero comodidad Yo creo que es disputar caleta Por ejemplo, lo que decía la IC en el audio A la a que le mando un besito gigante Que la extraño mucho eh, Es que es eh, algo que no, yo no creo que sea baladí Como con la Connie Valdés Que también es otra activista trans Que fuimos también candidaturas anunciadas la semana pasada eh, no es fácil, como dentro de un partido político, sabiendo incluso lo conservadora que ha sido la izquierda a lo largo de la historia, que hayan dos candidaturas prioritarias que seamos cabras trans, por ejemplo. Eso también fue una pelea, como. Ahí se quedaron pegadas. Ah, no, no, no. No, estaba muy quieta, Estábamos estaba muy quieta. Muy atentamente. Perdón, pero yo dije, hoy estaré hablando solo. Eh... No,
1: estamos aquí, estamos eh, eh, pensando mucho, sí, pensando contigo.
0: Sí, no, pero filo solo quería decir como que en el fondo estar dentro de un partido también es una disputa todo el tiempo por estas cosas y, y yo estoy muy contenta de que se haya optado así, yo creo que nunca como, no sé, un partido había anunciado como con tantos bombos y platillos candidaturas de, de personas del mundo trans y eso hay que aprovecharlo y ojalá vengan muchas más. Como, yo insisto, yo veo que todos los partidos, todas las organizaciones sociales, eh, y ya está esto, un palo para todas, todas se llenan la boca hablando como de las disidencias sexuales y del apoyo al movimiento, bueno, hoy este es el momento de que le den el apoyo en la lista independiente, en la lista de partidos, a las candidaturas LGBTIQ+, porque si no nos va a costar mucho llegar, la, la política siempre es a contracorriente para nosotros en el fondo, entonces como que es el momento, y tenemos grandes exponentes que pueden tienen mucho que aportar a esto. Como... Así que yo espero que se vayan sumando más nombres y que den la pelea ahí donde les toque pues.
1: Yo creo que es súper importante entender que esta es una crisis de representación Y que el apoyo no es como que vaya la gente hetero género a, a, a escribir la constitución apoyándonos Exacto. a nosotros se trata de que estemos nosotras eh, justamente representadas. Y también pensaba eh, en el 80-20, eh, siendo que el 80-20 eh, representa estas tres, tres cuatro comunas, eh, tres comunas en Santiago y una por ahí eh, más facha en, en el sur, eh, yo diría, eh, ellos deberían tener esa representación eh, prop proporcional, o sea, imagínate, porque no puede ser que ellos sean el 20% lo, de los votos y, y tengan, no sé, la mitad de, de constituyentes, están sobre representados, si vemos el, el Senado, si vemos la Cámara de Diputados, están súper sobre representados, también están sobre representados en la para qué decir, los medios de comunicación son dueños prácticamente de todos los medios de comunicación masivos y los eh, el otro 80% tenemos estos otros medios que son alternativos y que como somos alternativos nos llegamos a toda la población, la gente nos va en el auto y nos sintoniza a lo mejor si nos sintonizara Alguna señora que no tiene idea de política se podría interesar en lo que hablamos, pero nosotros no estamos en esos lugares. Estamos muy marginados dentro de los medios de comunicación. Eh, ellos están sobre representados en el Parlamento y me daría mucha lata que ahora vuelva a pasar lo mismo y que los rechazos tengan el 50% de, de, de los constituyentes. Porque, francamente, no no son más del 20% de los votos y probablemente no son más del 3% de la población, si sabemos que los más ricos de este país no son más allá del 3% y todo el resto nos repartimos eh, en lo que sobe debería ser proporcional que sea, yo digo, sí. y que sea proporcional y también digo, ¿y por qué no hacemos una tómbola? yo sé que tú estás en la institución del partido pero cuando las personas que estamos fuera de los partidos decimos, ¿y por qué no se sacan una tómbola? así como sacan eh... Eh, al azar, digamos, eh, te, te toca hacer, eh, ¿cómo vocal. se llama? Eh, vocal de mesa, que te toque ser constituyente y de ahí, de repente, te toca una señora al lado que no que nunca en su vida se interesó en política pero que igual es parte de este país y también necesita ser escuchada porque aunque ella no lo sepa, también es parte de la política, lo que ella piensa, aunque ella crea que es más político. Eh, cuando ella dice, igual hay que trabajar al otro día, esos, esos discursos, ¿cierto?, igual deben ser, eh, son parte de, del país y hay que escuchar, además no hay que dejar de lado que el 50% de la población no votó, sabemos que fue una votación histórica, nunca había votado y participado tanta gente, fue mayor a la, todo lo conocido hasta el momento, pero aún así queda un 50% de la población que no está metida. Y yo te preguntaba también, Emilia, esto de si las feministas van a ir con ustedes en los partidos, se van a ir metiendo en las en la listas de partidos como independientes, de todas formas, porque también habrán candidates que aunque se les ofrezca ir a, por un partido, a lo mejor no quieren No, me
0: creo. Sí, y es legítimo.
1: Yo he escuchado, he estado leyendo que yo sigo, que muchos no sé, por che de los gays, decía lo el otro día, yo no iría por ningún partido... Eh, no sé si pensando en él pero era como si me ofrecieran meterme en un partido es que justamente esa, esa es la institucionalidad que no está legitimada entonces yo yo no voy a empezar ahora a legitimar algo que no aunque, claro para por el mecanismo que se ha elegido entonces yo pienso que muchas feministas tal vez quiera estar fuera de, lo, de las listas de partido
0: sí no, yo creo que eso va a pasar y yo creo que está bien, y a mí lo que me preocupa nomás eh, de todo esto y de la crisis de los partidos, de todo lo que hemos estado hablando, es que se pierda el valor de lo colectivo de alguna manera, como mientras esta lista de independientes también puedan representar y construir ideas colectivas, proyectos colectivos, yo creo que es lo mejor que puede pasar, de hecho... Yo, algo que he reflexionado harto que tiene que haber en la nueva constitución es un reconocimiento a otras actorías políticas para incidir en lo institucional que no sean solamente los partidos. como Y yo creo que eso resolvería como asambleas feministas eternas que una ha tenido eh, en la discusión que planteaba ahí antes, pues como en el fondo de esta división entre institucional y no institucional. O sea. ¿Quién no ha estado como tres horas en una asamblea feminista discutiendo si es que vamos o no vamos a ir al Congreso con el partido de no sé quién para exponer en el aborto en tres causales? Ponte tú por poner una discusión muy X, como que ocurrió efectivamente hace poco. Eh, mil años, po. y, y yo creo que ahí, por ejemplo, se pueden incorporar elementos de la democracia más directa y participativa como la iniciativa popular de ley, como que existan plebiscitos a través de que las organizaciones se les junten firma. Yo creo que esas son cosas que tenemos que pensar para la nueva constitución también, porque es innegable que hoy día hay gente que se está organizando y que es bueno que se organice colectivamente desde otras actorías que no son los partidos y en otros lugares del mundo se reconocen otras actorías como el mundo social organizado en la construcción del Estado, en la construcción de la institucionalidad en la toma de decisiones, en las comunidades que pueden autorresolver sus problemáticas como por la vía democrática eh, yo creo que esas son cosas interesantes y, 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 y lo importante yo creo aquí es que entre quienes vayan en partido siendo independientes o militantes, entre listas de independientes que no quieran nada que ver con los partidos, si tenemos cierto sector común que logremos capaz a, a, a llegar a ideas en común yo no estoy diciendo una unidad con todas y todos como así como desde Fualchajín hasta eh, la tía Pikachu no pues cachai como que cada vez hay un sector de la concertación con que yo creo que va a ser súper difícil encontrar ideas pero yo creo que justamente como con la izquierda más nueva o con la izquierda que ha representado también harto este estallido yo pienso en, en, en el partido comunista también eh, con esos independientes que quieren transformaciones es importante que habilitemos el diálogo sin sin Ninguno como subsumirse al otro. Pero es importante que se habilite un diálogo porque, como decís tú, vamos a tener que pelear en esa esa constituyente el que tengamos una mayoría porque hay unos dos tercios, que es un quórum que yo encuentro lamentable, que es de que creo que la negociación ahí del acuerdo del 15 de noviembre fue muy mala. Yo fui muy crítica, de hecho, estuve un par de semanas independiente porque estuve enojada. Y me voy también, dijiste. Y me voy, es Más o menos así. Y esa era la ley
1: de Capucha. Y nos vamos
0: Y, y me después
1: voy. todo Chile con
0: Sí, la... todo Chile con bozal ¿No? ¿Y porque qué? estaba diciendo yo? Bueno, yo creo que es muy importante habilitar ese diálogo porque, por ejemplo, ayer eh, el, gente de RN y CAST anunciaron este acercamiento, esta unidad de la derecha. Entonces yo creo que es súper importante que, que también desde nuestro sector construyamos una unidad, pero no una unidad deslavada de todas, 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 todas como las mismas de los 30 años y todos, 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 sino una unidad entre los sectores que con legítimas diferencias tenemos ideas en común y queremos transformar las cosas, y que nos hemos encontrado todo este tiempo. Yo creo que mucha gente de la que va a ser candidatos independientes nos hemos encontrado en distintos movimientos sociales en el último tiempo y ahora es el momento en que no nos pongamos de acuerdo transando nuestros ideales, sino para defenderlos. Cosas como los derechos sociales, los derechos sexuales y reproductivos, la democracia participativa, el respeto a los derechos humanos, no es algo que defiendan todos los sectores políticos en Chile, independientes o partidarios. Y en ese sentido ahí nos tenemos que poner de acuerdo y, y, y saber articularnos para abrir estas discusiones también y, y poder impulsar eso. Yo creo que eso va a ser clave, una unidad de los sectores que queremos la transformación. Y ahí yo creo que es clave el diálogo entre organizaciones independientes y, 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 y organizaciones políticas que, que en el fondo abogen por eso también. ¡Ay, se perdieron!
1: ¡Ay, sí! Volvimos...
0: Ay, qué bueno que volvieron, estaba oh, como, oh, bueno, ¿qué hago? O sea, terminé no. de hablar y fui como, ah, bueno.
1: <risa> bueno, chao. No, es que eh, ahora estás condu conduciendo el programa sola. Eso. Básicamente es lo Yo que dije pasa. como, bueno... Aprovecho la ¿Cómo está? No sé si estamos al aire, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que estamos al aire. Oye, disculpen, no. Mira, ¿tú cachai? cuando se calienta el teléfono y se. Sí. Se apaga? Eso fue. Se nos. así me imaginé. Yo dije,
0: hoy se quedaron sin batería ahí. Lo metimos al refrigerador.
1: Lo metimos al refrigerador, literal.
0: Tenemos un
1: cooler, que tenemos? Tenemos un cooler y ahí. Mete todo de frío! Porque a veces hay que hacer eso con los teléfonos, así es la tecnología. Qué bueno que pudimos volver. Eh, me puse tan así nerviosa. La tecnología. El poder que hubiera habido un terremoto. Estoy me puse la mente en el pecho, yo en el pecho y dije, Dios mío, y sí. no Ah, pero no ni en Dios, pero igual Dios mío, porque el colegio de monjas me dejó estas huellas. <risa> igual digo, Dios mío.
0: No, yo quedé igual, y Martina y aquel compañero no me dijo nada, entonces como que estaba en silencio, entonces yo dije, hoy. Me habré quedado sola yo? ¿Cómo?
1: A lo mejor dijiste algo tan heavy que ¿Qué? quedamos, nos fuimos a Chao.
0: Está en el chat. No, sí, lo, chat. Peleé, lo peleé. Martín, es, Martín no, no habla,
1: no, no habla. No, todo sí, todo. No me habla,
0: había dicho. Habla. Lo pelé injustamente. Le pido perdón a ti Martín.
1: Oye, Emilia, hemos, estábamos justo hablando todo este de toda esta situación. Igual decir que me parece que, como el 5% de la, para volver al tema, el 5% de la población milita en un partido. Parece que el 5% es más.
0: Según yo también es como el
1: 5%. Entonces, 5%. Eh, el 95%. No, Porque han tenido
0: muchas no como te salidas.
1: Y mucho flujo para afuera de los partidos por lo que ha pasado, porque en el movimiento yo tengo la impresión de que en la medida que se radicaliza la posibilidad de, de hacer una crítica al modelo, al mismo tiempo se radicaliza, porque gente que a lo mejor no iba a votar, gente que eh, se, se radicaliza en el sentido de la palabra de, de lo profundo, de ir, hasta, de ir hasta lo más profundo, entonces se radicaliza y uno va a la Plaza de la Constitución, a la Plaza de la Constitución, a la Plaza de la Dignidad. Eh, gente que estaba más eh, metida en su mundo. Al mismo tiempo se radicalizan la, los rechazos, cierto, se radicaliza el, el fascismo. Hemos tenido nosotros nunca habíamos tenido, por ejemplo, en una casa que está en el barrio donde donde yo vivo, que se hacía era un club social, un club de cultura. Nunca habíamos tenido ningún, no sé, ningún atentado, ninguna muestra de homofobia muy explícita. Y se hacía el jueves de Lela en esa casa, que era como una actividad social.
0: Antes conocida, de antes. no conocida, ah, yo, ser, ahí. <risa> y yo estaba ahí
1: Todos los primeros jueves de cada mes ahí Una reunión social Muy agradable todo Y empieza el estallido social Y rayan toda la, Rayan la okay. muralla, lesbiana, asquerosa, qué sé yo Y eso no pasaba antes de este movimiento Entonces me da la impresión de que se van radicalizando las posturas Se van expresando eh, Esos sentidos que ya estaban ahí Pero estaban como un poco como bajo una cierta presión Y de repente se... Eh, se, se liberan estos pensamientos entonces sale la, tanto la gente que quiere cambiar el modelo como la gente que quiere mantenerse y matar y matar homosexuales entonces aparecen en los dos mundos ayer mismo tuvimos eh, un caso horrible de una de un, de un crimen de odio hacia una chica trans eh, al principio se había dicho el nombre eh, el nombre legal digamos y después se supo que era una chica trans sea
0: era, la, habían dicho su nombre como legal y, y después se descubrió que era un chico trans. Era un chico trans. Generó una confusión chico, gigante.
1: Una confusión, sí. pero... obvio yo pensé que era al revés. Claro, pero el punto es que eh, Vicente, ¿no? Vicente, Vicente fue un crimen horrible, ¿no? El primero de estos días, han habido varios. Entonces también está el caso de Dania y Vega, de este videojuego que llama a, matar, a matarla y también a A la y la llevada y a la llegada entonces a grupos feministas como estos callos que son anti-mujer, anti-gay, anti todo lo que no sea un hombre blanco heterosexual. Creo que aparecen todos estos estos pensamientos más extremos, que no es que no, no estuvieran antes, solo que antes eh, se sentían más, eh, estaban ahí como más ocultos, ¿cierto? Y ahora están más a flor, aparecen, ese, nos tienen vergüenza de, de, de expresarse, hacer un videojuego y, y creo que es la gran tarea que nos queda en esta nueva constitución, ¿cómo crees tú que vamos a poder hacer que la constitución no sea, eh, que esta nueva constitución no sea un instrumento para la discriminación? Porque me da la impresión de que la constitución que tenemos ahora la utilizan permanentemente para discriminar a muchos sectores de la población, no solamente a nosotros, pero muy muy fuertemente a los grupos LGBTIQ+. Eh, más eh, por ejemplo, cuando dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer, eh, los derechos del niño, tú no puedes adoptar, cosas, cosas de ese estilo que siempre se terminan afirmando en la Constitución, que además es una Constitución que está escrita también al, como, como sin división del, del Estado con, el, con Dios, ¿cierto? Entonces, eh, el Estado también habla eh, en esta nueva, en esta Constitución de Pinochet como, bueno, Dios dijo que hombre y mujer. Entonces, como Dios dijo algo, la Constitución avala esto. Entonces, no hay separación real de los pensamientos católicos con la Constitución. ¿Cómo crees tú que hay que construir esta nueva Constitución para que tanto nosotros... Eh, te, tengamos como legalmente alguna seguridad de que no está permitido que nos maten, que no está permitido que nos discriminen, no solamente a nivel de la muerte, ¿no? sino que también a nivel de acceso a derechos civiles comunes. Yo no tengo los mismos derechos civiles que una persona heterosis.
0: Tal cual, Sí. Yo creo que, eh, lo primero, así como para aclarar algunas cosas, efectivamente, claro, en la Constitución no hay como una unión Iglesia-Estado, pero es lo que decís tú en el fondo. Hay una tal influencia de una ideología conservadora en la formulación de nuestra Constitución actual, que a diferencia de lo que dice la derecha, que esta es una Constitución neutra, una Constitución de todo, esta es una Constitución absolutamente ideológica, influida fuertemente por la doctrina de la Iglesia, fuertemente por la doctrina, o sea, por el neoliberalismo eh, y, y la comisión que lo hizo en dictadura, las actas así lo reflejan en el fondo. Entonces, eso hace que eh, cuando llega la hora de interpretar la Constitución, obviamente siempre se interpreta hacia allá. Y, y efectivamente es una constitución que consagra discriminación, que consagra privilegios, que protege a los más poderosos. O sea, basta ver que hace un par de años se intentó darle más atribución al CERNAC para pa proteger a los consumidores. Algo que no es no una propuesta, pero nada de socialista, una propuesta como mínima de derechos civiles mínimos, claro, de un sistema capitalista un poquito humano. Eh, sí, claro, y la porque en los capitalismo... no...
1: En los capitalismos más fuertes, el consumidor tiene cierto poder, entonces deciden, como consumidores, dejar de comprar un producto porque no va con su ideología, o porque falló en algo, porque como marca no les parece, y los consumidores tienen mayores también, capacidades ¿no? de presionar el, el mercado. Aquí claro, mercado
0: Acá ni siquiera eso, entonces tenemos una constitución muy muy eh, conservadora y yo creo que hay dos grandes cosas que van a ser dos grandes peleas como en particular para terminar con la discriminación y es lo primero es que en el artículo 1 de la constitución se habla de que eh, la familia es la base de la sociedad eh, y se habla de la familia y uno podrá decir ah pero bueno cualquier familia. Pero si uno se va a la intención de quien escribió la Constitución, a la reflexión que dio, que también son elementos importantes para interpretar una Constitución, caemos en cuenta de que en realidad se refiere a un tipo de familia, que es la familia heterosexual, que es la familia tradicional, constituida, todos estos nombres que le han inventado básicamente a la familia heterosexual, que nos han impuesto como único modelo posible. Y de ahí viene que, por ejemplo, en el derecho de familia, la definición de matrimonio sea entre un hombre y una mujer, que eso está en otro cuerpo normativo, pero en el fondo es una cuestión heavy y ahí yo creo que va a haber una pelea súper grande con los conservadores en que yo creo que lo que debería decir es que la base de la sociedad es la persona, su dignidad eh, sus redes de cuidado sus organizaciones y su relación con, un, con el medio, algo así ¿cachai? como y, ¿y por qué digo redes de cuidado y no familias? también puede ser familias en plural para incluir a todo tipo de familias, pero hablo de redes de cuidado porque creo que también es importante reconocer como otro tipo de, de agrupaciones humanas o sea, las organizaciones en un barrio que en este tiempo de pandemia se han organizado para hacer ollas comunes, para tener tener cooperativas para socializar los costos de esta crisis, para mí esa es la base de la sociedad, ese tejido social es la base de la sociedad, al igual que la persona y su dignidad, entonces ahí vamos a tener una pelea heavy con el conservadurismo porque cuando nos dicen que la familia es la base de la sociedad, pueden argumentar que cualquier cosa atenta a la familia y de alguna manera pueden ir al tribunal constitucional y chao, y ahí quedamos nomás, entonces aquí tenemos que cambiar cuál es la base de la sociedad porque en el fondo eso va a orientar a otras cosas lo segundo era algo que yo ya mencionaba Garantizar como un derecho fundamental El derecho a la identidad Que es una cuestión que está garantizada en muchos tratados internacionales Y que no es solamente el carné O el que a usted le diga como Sí, eh, bienvenida Señora lesbiana No, sino que tiene que ver con una cuestión de que eh, El derecho a la identidad Cuando tú no lo puedes ejercer Te impide el ejercicio de un montón de otros derechos Entonces comprenderlo con esa mirada más Holística ¿eh? Eh, ahí aprendiendo <ríe> del marketing eh, todo calza
1: apoyo. <ríe> todo calza, todo calza apoyo.
0: ponte tú ahora en pandemia a la gente trans que no le han respetado su identidad y que se ha enfrentado a la fiscalización de carabineros por el hecho de los permisos de la cuarentena o, o este estado policial en el que estamos viviendo te expone a violencia por la misma discriminación de carabineros, o por la discriminación de un tercero o incluso porque hay que vulnerar tu identidad ya es violento, entonces comprender ese derecho a la identidad de esa manera y eh, dos cosas que yo creo que están relacionadas y que podemos subsumir dentro de como el derecho a la no discriminación y a la no violencia y lo primero es que hay un mandato explícito a tener una institucionalidad del Estado que prevenga la violencia y la discriminación, porque actualmente no lo hay o sea, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ni siquiera tiene un área LGBTIQ más, eh, donde las lesbianas y las trans nunca hemos tenido ministra en realidad eh, y las mujeres bisexuales y todas todas, eh, todas esas no hemos tenido ministra nunca, entonces que hay un mandato explícito a la prevención, porque ahora el Ministerio de la Mujer hace campañas por ahí, pero en realidad tampoco tiene un tiene como un rol explícito. Yo creo que en la Constitución debería haber un mandato a esa institucionalidad antidiscriminatoria y antiviolencia, eh, por en el fondo por la crisis que vivimos, porque con toda esta pandemia se han agudizado esas cosas. Y lo segundo es lo que decía, como en el fondo, que toda la perspectiva de acceso a derechos sociales, que toda la sociedad demanda, se le haga un, un apartado, de alguna manera un, una... Una seña de decir que esto no podrá ser restringido por ningún tipo de eh, discriminación, o sea, cuando garanticemos que la educación sea un derecho y haya educación pública a lo largo de todo Chile, para todas, todos y todas en ese artículo que hable de educación, se tiene que decir que tiene que ser una educación, y, y esto está en otras constituciones, en la de México, una, constitu una educación que tenga como valores la diversidad, la tolerancia, el respeto, eh, la igualdad de género, etcétera, eh, porque si no, claro, vamos a tener una educación que es gratuita, que va a ser un derecho, pero que no va a ser un proyecto educativo transformador, o lo mismo en la salud, no vamos a tener espacios eh, sanitarios que integren a nuestra comunidad, o en el trabajo, entonces... Como incorporar eso, y yo creo que ahí hay un juego súper heavy, y con esto termino, que es como... Ah, con esto termino, es que yo hablo caleta, perdón. Eh, Dale, pero hay algo que yo creo que con lo que juegan muchos los cast, los Bolsonaro, que es como que en el fondo la población LGBTIQ más somos minoría y que hacemos el lobby gay, y que nuestro lobby gay es como destruir a la familia, casarnos y nuestras degeneraciones. Y que en el fondo somos una minoría de la población, pero la verdad es que la población LGBTI somos estudiantes, somos trabajadores y trabajadoras, somos hijes, somos hermanes, somos padres, madres, etc. Entonces también somos parte de esas grandes necesidades que ha manifestado la sociedad, solo que nosotros tenemos una doble o triple barrera por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad y ahí a mí me hace mucho sentido esta frase de Pedro L. M. Bell, en el fondo como un pedacito de cielo rojo donde podamos volar quienes nos dijeron que nacimos con una lita rota eso habla de que en esta utopía de derechos y de dignidad no se olviden de las disidencias sexuales a la hora de incluirnos y eso yo creo que, que es clave y, y al menos si a mí me toca representarnos ahí yo seré una catete en la bancada en la bancada por la dignidad lo que sea que vaya a existir ahí de bancada más decente de decir como oye pero no olviden no olviden a la gente gay como una Oye,
1: <risa> eso que somos minorías Y hasta las mujeres nos tratan de minoría Y somos la Y somos
0: los pues somos, la Y, mar y, y los mariquitas
1: también Somos un montón, ¿Sí? no estoy tan segura En la última que parece que no van a medir eh, no, La orientación no, sexual ni... Cosa que a mí me preocupa mucho Porque realmente creo que no quieren que sepamos Que somos millones y que claro, dentro del movimiento no estamos todos de acuerdo, ni creemos, ni creemos las mismas cosas, pero de que somos un montón somos un montón y coincidentemente la canción ahora la lleva la católica parece, mira bonito, eh, quería comentar que qué terrorífico, a propósito de lo que tú decías de, de que la negación de la identidad es una forma de la violencia me da terror pensar que el rechazo va a levantar candidaturas como, no sé, Mariana Elwin o una Marcela Cubillos, y dentro de las mismas discusiones constituyentes se cometan actos de discriminación y violencia, no sé cómo eso se puede regular, me parece súper importante que se regule, porque ahí van a haber muchos atentados contra la identidad de las personas, contra pueblos originarios, y en el caso de que se prueben los escaños para gente con discapacidad también va a pasar, entonces... Eh... No sé, yo planteo esa pregunta también en general, y yo sí. sé que nadie tiene la respuesta. A mí mejor. me daría terror estar en tu lugar, Emilia, eh, muchos se bromeado en este programa, subo para su presidenta, antes del estallido, cuando no había ninguna ¡Esta! posibilidad, todos estábamos con esa bandera, <risa> todos estábamos con esa bandera, pero cuando se empieza a poner verdad, uno dice, no, sabes que yo estaba bromeando, yo soy comediante, yo estaba jugando, porque qué horror estar, que, que la presión que va a ser para... Para cada uno de los que estén ahí, eh, no caer en las redes de la corrupción, porque sabemos que la política de of Oscar es, es chico, al lado de lo que puede llegar a pasar, aquí va a estar toda la sociedad civil eh, atenta a los constituyentes, eh, los constituyentes con nombre y apellido, no va a ser la señora Pikachu, sino que la, la, la mujer real, a lo mejor va a estar ahí candidateándose con su nombre, con su apellido, con toda su... Con con todas sus luces, pero también ap aparecerán, estas eh, porque la política es muy así, entonces la funa, eh, porque cada uno va a ser funable, va a ser, se le van a sacar los trapitos al sol para que no, no salga electo, ¿cierto? Y, y eso es parte del, del juego del juego de la política, que yo siento que es como una... Mira, una yo creo que tienes que empezar desde ahora a tomar armonil, a hacer sí.
0: No, pero si yo desde que partí la fecha llevo, pero así el agüita de lisa, pero... Póngame la vida, Melissa, con un catéter.
1: Pistola de agua de sí. Y bien protegida, bien bien ahí con tus con tu redes de apoyo fuertes, porque lo que se está jugando es la posibilidad que puede ser eh, una posibilidad que se nos chinga, ¿cierto? Y nos queda una constitución más terrorífica de la que tenemos, pero la, la, la lucha ahora es, vamos a tratar de hacer un nuevo, un nuevo Chile, y en ese nuevo Chile espero que tengas todas las eh, la herramientas para cuidarte tú. Eh, ¿Qué pensáis tú de la última pregunta que te quiero hacer? Porque yo sé que estos son ya temas más largos que tenemos que ir pensando cuando empiece la la construcción de esta nueva constitución. Pero, ¿tú estás de acuerdo con que, por ejemplo, las personas trans, las personas eh, por su expresión de género, son discriminadas? Sabemos, hace muy pocos años atrás, se pedía foto en el, en el currículum. Eh, ahora no te legalmente no te piden la foto pero sabemos que somos discriminadas. Si una chica trans va a pedir trabajo, eh, puede ser discriminada por su expresión de género. Eh, yo, como camiona, eh, créeme que he estado siempre muy discriminada por mi expresión de género cuando busco un trabajo. Eh, ¿Tú piensas que se puede incentivar que hayan como una especie de cuotas de que, o que las empresas de, reciban incentivos cuando son empresas que no discriminan? Eh, ¿Algún incentivo económico, que es lo que a ellos les importa? Eh, ¿O esto simplemente tiene que estar escrito como una generalidad de no discriminación y sin ir como a los deta al detalle?
0: Sí, o sea, esta es una muy buena pregunta porque es como una pregunta como que incluso puta yo cacho en verdad porque estudio derecho pero es una, una, un tema muy técnico en las constituciones, de que en general las constituciones regulan cosas generales abstractas que después se tienen que llevar a leyes por eso lo que escribamos ahí en el fondo yo lo veo como una hoja de ruta de un proceso largo que, que viene yo creo que claro, la constitución tiene que decir inclusión laboral de personas LGBTI+ y que se tiene que hacer una ley eh, de inclusión laboral de las personas, inclusión laboral y educacional de las personas LGBTI+ yo creo que eso tiene que regularse en una ley eh, porque es muy difícil incluirlo en una constitución y como que ahí la gente técnica te va a decir no, pero esto no va acá. Eh, pero yo creo que es súper importante cupos en la educación y cupos en el trabajo y esto ya se está haciendo en otros lados. En Argentina, por ejemplo, se partió en el servicio público y yo creo que es clave, clave, clave eso porque como que no solamente beneficia a la persona que accede a ese trabajo, sino que un, eh, en el fondo también Cambia un poco la percepción de la sociedad que tiene como de, de las camionas, de las trans, que en el fondo nos estigmatizan, nos reducen a cierto tipo de narrativas, que todas las trans son trabajadoras sexuales y que por lo tanto ese es un destino como inevitable de... Eh... Todas son
1: peluqueras y que todas las camionas arreglamos autos, y yo claro. no sé arreglar autos.
0: Claro, claro Y yo soy virgen eh, No, mentira eh, es, es, me, me excedí, me excedí Pero en el fondo hay una frase muy bonita Tú no tienes bonita. vagina,
1: tú no tienes pene Tú eres como una Barbie
0: Eso, eso, eso tú eres,
1: Te vemos esa parte Y es una Barbie y las lesbianas. Cuando tenemos sexo solo nos abrazamos Porque no hay telín.
0: Amo, amo y eso, onda, como ver que te atienda una chica trans, una camiona en el registro civil, eh, cambia la vida. Y hay una frase muy bonita como de una activista tra travesti argentina que se llama Loana Berkins, que dice, cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida a esa travesti. Pero cuando muchas travestis entran a la universidad, le cambia la vida a esa sociedad. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Y a mí me tocó, estando en la fecha eh, como impulsar a todo el que hubiera un cupo trans eh, no solo en la universidad, sino como que se incorporara como demanda al movimiento estudiantil, y yo creo que es algo que se tiene que retomar y para el mundo del trabajo también. Yo partiría por el mundo público, porque el mundo privado, escucha no sé, en general ahora dice que cumple, muchas empresas dicen que cumplen, como Sencosud que cumplen con los estándares de que trabajen personas trans, por ejemplo, pero en el fondo las tienen en, empaquetando o en cargos súper menores con muy poca posibilidad de, de, de proyectarse. Entonces... Yo partiría por el mundo público, pero creo que tiene que ser algo que se regule en todos lados y que los privados tienen que también admitirlo, eh, pero también en la educación, porque hay una desescolarización súper grande de la población LGBTIQ+, y eso hay que combatirlo.
1: Sí, porque es, es complicada la cosa, es toda una cadena de discriminaciones, de ti te discriminan, sí. te un tienes circuito. que ir de tu casa, no tienes eh, tu familia apoyándote para, por ejemplo, estudiar, tienes que trabajar, entonces no puedes seguir estudiando y claro. el círculo, y, y claramente cuando yo voy caminando por la calle y veo un niño, generalmente me queda mirando y le pregunta a su mamá, ¿qué soy yo? ¿qué es? qué es, Y la mamá ¿Cállese? Eh, dice, cállese, cállese niño, cállese. cállese. Y yo eh, ve, observo esa situación, seguramente si ese niño se encontrara cuando va a cualquier institución, cuando va al médico, cuando va al registro civil, cuando va a una oficina, cuando va a cualquier parte, con personas que son de, de múltiples formas, eh, que se que expresan su género de lo que de la forma que sea, o que construyen el género como lo sienten, eh, no se explotaría el cerebro cada vez que una mujer de pelo corto, sí. eh, o un hombre con tacones, y etcétera, etcétera.
0: O si tuvieran educación sexual integral que nos negaron hace súper poquito ahí los lindos del Congreso.
1: Los lindos. Y ahora que los médicos se organizaron uh. eh, para que no tengamos derecho al aborto, es que yo creo que esa gente, ¿qué estará pensando? Yo digo, ¿qué estará no, pensando? Porque acaba de perder el rechazo y ellos hacen este comunicado.
0: No, es un show. Aparte ponen 250 me 250 personas como que fuera así como, ay mama, ojo, 250 sí. personas. Yo he estado en asambleas más grande que eso, en carretes más grandes que eso... Como... de
1: más grande que eso y, na y, y nadie en tu vida.
0: Sí, fue muy... Pero a mí me han dicho que es parte de una estrategia internacional que tienen como doctores por la vida de estar como presionando constantemente.
1: Y me ojalá parece sea que todo sí. Me parece que está pasando y en otros países hemos visto cómo han intentado eh, retroceder en las leyes de derechos sobre tu propio cuerpo de las mujeres y... Y el movimiento se ha opuesto y hemos tenido situaciones bien emocionantes también. También hubo un atentado ayer en, en Europa. Entonces tengo la impresión de que estamos viviendo un momento de crisis. Eh, difícil así. son muchas cosas que pasan. Te quiero agradecer, Emilia, eh, todo nuestro apoyo para tu candidatura. Cuando necesites comunicar cualquier cosa, en la radio está abierta para, para eso, para darte el apoyo que necesites. ¿Dónde firmo? Eh... Eh... Todo, la firma, no, no todo, el asunto, todo lo que es la firma, todo lo que es todo, y estoy segura que nuestras comunidades están muy atentas a, a todas las candidaturas feministas, a todas las candidaturas LGBTIQ, a las candidaturas trans, y todo nuestro apoyo, muchas gracias por haber querido conversar con nosotras.
0: Muchas gracias a ustedes, lo pasé muy bien Y algo que te, no me puedo ir sin decir Es que la franja en la que saliste tú con la No Estoy Crazy Fue la franja que más me representó en todas las franjas. Como entre entre cola patúa y camiona Yo dije, sí, por aquí por aquí está mi grupo humano Así que muchas gracias por eso
1: Nos esforzamos porque era mucho el gay de derecha ¿Sabes? Había mucho gay homofóbico Entonces era muy difícil Fuerte Ese mar en ese mar, así que pero fue gracioso y, y resultó bien, ganamos eso es lo que importa
0: eso. un beso besitos chiquillas, que estén muy bien chau
1: chau, tú también chau chau el alma y el cuerpo